0: Boa tarde, queridos. Que dia lindo. Um dia tão lindo, o dia da mamãe, dia das mães, dia de todas as nossas mães. E eu queria fazer uma pequena meditação, queridos. E eu, saindo um pouquinho dos nossos temas sobre fortalezas mentais, mas falar sobre a maternidade, falar sobre ser mãe. E eu gostaria de ler um único versículo aqui da Bíblia, que está no Evangelho de São Lucas no verso 38, que diz uma resposta que Maria deu ao anjo Gabriel, dizendo o seguinte, eu sou a escrava do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Queridos, essa frase de Maria mudou o universo. Essa frase Dessa jovem menina de 15, 16 anos, mudou toda a história da humanidade. trouxe possibilitou que o plano de Deus, o plano maravilhoso que Deus tinha concebido antes mesmo do mundo ser criado, fosse cumprido na Terra. Porque ela permitiu que o seu ventre fosse a casa do bebê, da criança prometida, desde o Jardim do Éden prometida por Deus, que o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, nascesse no seu ventre e trouxesse salvação para toda a humanidade. Maria se tornou um exemplo para todas as mães terem seus lares saudáveis, sendo honrada por seus maridos, pelos seus filhos, netos, a mãe que é um símbolo do amor doador de Deus. A mãe que é um símbolo da capacidade de gerar vida, que só Deus tem essa capacidade. Ela gera vida na terra. A mãe que é uma parceira de Deus e ela diz, eis aqui uma escrava do Senhor. Queridos, a Bíblia narra vários exemplos desde o início da Bíblia, né? desde os primeiros livros da Bíblia até o final. É o o tempo todo a Bíblia trazendo para nós diversas mães que foram usadas por Deus para que os planos de Deus fossem cumpridos na humanidade. Mães que foram fundamentais, mães que estavam em aliança com Deus, mães que amaram profundamente seus filhos. Mães que sofreram até abandono do marido, como o caso de Agar, que foi lançada no deserto com seu filho. E Deus vem socorrê-la. Deus vem apoiá-la. É e, e nessas páginas da Escritura Sagrada, nós vemos o tempo todo Deus protegendo as mães. Protegendo aquelas que estão em aliança com Deus. Você vê essa história logo no início, ali no livro de Êxodos, quando o homem mais poderoso da Terra... Resolveu cometer um genocídio e matar todas as crianças que nascessem do povo de Israel e ordena que elas fossem mortas no momento do parto. E duas parteiras, duas mulheres muito simples, elas desobedecem a ordem do homem mais poderoso da Terra e a Bíblia diz que elas desobedeceram essa ordem e preservaram aquela criança que estava nascendo porque elas tiveram temor de Deus. Mulheres simples que ousaram enfrentar os poderosos porque amaram, porque foram exemplos de amor. E esse menino que nasceu ali, né, sua própria mãe angustiada, que não teria como esconder muito tempo aquela criança, porque estavam caçando as crianças para matarem, ela faz um cestozinho de vime, coloca aquela criança no cesto e empurra pelas águas do Nilo, para que as águas levassem aquele cesto. E, e a gente vê a mão de Deus conduzindo aquele cestinho de água levando até o lugar onde estava a princesa do Egito tomando banho. E quando ela olha aquela criança tão linda, ela tira aquela criança do cesto e dá o nome para aquela criança de Moisés, que significa aquele que foi tirado das águas. E olha só os cuidados de Deus. A sua irmã mais velha, Miriam, estava nas margens do rio observando tudo. Ela se aproxima da princesa e fala, princesa, você não vai precisar de uma ama de leite, de uma mulher que amamente essa criança? Eu conheço uma. E a princesa então traga. E ela traz a própria mãe de Moisés, que vai estar com seu filho amamentando e ainda recebendo um salário para isso. Isso mostra os cuidados de Deus. E esse Moisés vai ser o grande libertador de Israel. É, são vários exemplos, irmãos. Nós podemos falar aqui no tempo caótico que foi o tempo dos juízes de Israel, o povo sendo oprimido por diversas nações. Deus vai levantar uma mãe chamada Débora para guiar os exércitos de Israel para combater os inimigos e vencer nas guerras. Deus vai usar Lá no finalzinho do tempo dos juízes, uma mulher estéreo chamada Ana, que vai se derramar em lágrimas perante a Deus e Deus vai ouvir a sua oração e ela vai engravidar e vai entregar o seu filho ao Senhor, vai consagrar o seu filho ao Senhor e ele será o maior de todos os juízes de Israel. Estamos falando de Samuel, o último dos juízes, que foi aquele que ungiu o rei Davi para ser rei. E nós vamos vendo isso, esse cuidado de Deus pelas mães. Entra no livro dos reis, períodos de fome, períodos de opressão sobre Israel. E nós vemos ali o profeta Elias, que vai numa casa de uma viúva desamparada, que estava prestes a comer a o último, tipo, último alimento, pra, onde ela já estava esperando a morte dela e do seu próprio filho. E ela resolve dar aquele alimento para o profeta, e Deus usa aquele profeta, de forma milagrosa e nunca vai faltar nenhum alimento na casa daquela mulher. E o seu sustento foi garantido até os últimos dias da sua vida. Nós vemos também uma outra mulher também que não tinha filhos, uma sunamita, que vai fazer uma casinha, um quartinho na sua casa para o profeta Eliseu. E Eliseu, usado por Deus, ora sobre o ventre daquela mulher. Ela tem um filho, que é o maior presente que ela tinha, ela recebeu de Deus. Essa criança vai morrer aos 12 anos e o profeta vai ser usado por Deus para ressuscitar e trazê-la de volta para a alegria da sua mãe. Nós vamos vendo essas histórias gente, de Deus em aliança com as mães. Quando a gente entra no Novo Testamento, nós vemos um casal de anciãos, Zacarias e Isabel, eles já em idade extremamente avançada, Isabel vai ter o seu ventre fecundo para dar luz ao maior daqueles que nasceram de mulheres, conforme o próprio Jesus falou, o grande profeta João Batista. E aí nós chegamos na história dessa menina de 14 anos, chamada Miriam, que a gente conhece como Maria, que nós lemos esse verso. Ela enfrentou muito, irmãos os tempos de Maria na Terra devem ter sido muito difícil porque ela ficou grávida antes mesmo de casar e naquela época as mulheres eram apedrejadas e nós vemos Maria deve ter sofrido muito preconceito muita perseguição mas nós vamos vendo o cuidado, o amor que ela teve pelo seu filho até a cruz do Calvário Maria é um símbolo irmãos é um símbolo de honra é um símbolo que deve estar presente no coração de cada mãe. Porque cada mãe que tem Jesus como salvador da sua família. Toda mãe que derrama lágrimas pela sua família. Toda mãe que passa madrugadas orando, clamando pela salvação da sua família, clamando pelos seus filhos. A Bíblia não fala, mas é uma frase que fica subentendida. Toda mãe de joelhos tem uma família de pé diante de Deus. E nós continuamos lendo as histórias da Bíblia e chegamos numa, numa outra mãe. Na mãe da mulher Ciro Fenícia, Uma mulher que não era do povo de Deus. Era uma mulher gentia. E nós vemos um momento do Evangelho que Jesus está muito cansado. Ele não tinha tempo nem para comer, nem para dormir, só atendendo as multidões e ele vai para um lugar deserto, querendo ter um tempinho só com ele, com os discípulos, um tempo de repouso, e essa mãe desesperada localiza Jesus naquele lugar deserto, clama, grita, os discípulos, Jesus, você tem que atender essa mulher. E Jesus fala, não posso atender você, Senhor, porque eu só vim para o povo de Israel. E ele fala uma frase, porque à primeira vista parece dura, ele fala, não posso pegar... O pão dos filhos e da, dos cachorrinhos. Ela fala, mas os cachorrinhos, sim, de joelhos, fala para os filhos, Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus fala, grande é a tua fé, mulher. Pode ir, a sua filha já está curada. Essa mulher, querida que recebeu essa frase, ela é um exemplo para todas as mães. Se me permite usar essa frase não deixem Jesus descansar clamem, orem nós vivemos tempos tão difíceis, irmãos nunca foi tão difícil criar um filho nunca foi tão difícil formar uma família nós estamos vivendo tempos muito duros muito difíceis nós estamos vivendo um tempo onde pelo menos 10 a 11 mil pessoas já morreram aqui no Brasil por causa desse vírus Famílias em luto, mães em lutos, mães sangrando pela, pelas perdas familiares. Mães que não podem, nesse dia das mães, não puderam sentar com seus filhos à mesa, com seus netos, como foi aqui em casa, por causa dessa quarentena, desse período de quarentena. Mães que estão clamando pelos seus filhos. Eu vejo no exemplo dessa mulher Ciro Fenício, eu vejo o exemplo de Maria, eu vejo o exemplo de Ana, eu vejo o exemplo da mãe de Moisés, enfim, de todas essas mulheres que estavam em aliança com Deus. Vejo o exemplo de mulheres que ainda são solteiras, que ainda não... a maternidade ainda não chegou na vida delas, mas Deus tem um plano de maternidade para cada mulher que está em aliança com o Senhor Jesus Cristo. Vocês, mães, são fundamentais para Deus. Deus não abre mão de vocês. Porque o amor de mãe é um amor mais parecido com o amor de Deus. É um amor doador, é um amor que perdoa. Eu me lembro de, no um semestre passado, dando aula na UnB, aquela mãe que estava à porta da sala de aula ali, preocupada com a sua filha, filha de até em torno de 19 anos, fazendo um curso de engenharia, e ela, em lágrimas, veio falar comigo, professor, minha filha tentou suicídio duas vezes, eu estou acompanhando ela aqui nas salas de aula. E eu falei com ela, mamãe, não fica preocupada. Ela está num ambiente de amizade, de camaradagem. estamos todos aqui para ajudá-la. Mas eu vejo o amor de mãe. Eu tinha um colega policial que fazia rondas noturnas, com um carro com a viatura da polícia, e ele falava para mim, Wagner, a coisa mais difícil que tem. É quando você, que a gente tinha que prender alguém, um, um bandido, um marginal, e quando a mãe vinha, clamando, gritando, chorando. É o amor de mãe. Essa semana eu vi um, um filme autobiográfico que falava sobre abrangendo momentos da vida desse príncipe Felipe, o marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra. Ele só foi conhecer sua mãe já. Ele tinha em torno de 50 e poucos anos ele foi ter um relacionamento com a sua mãe, faltando um ano para sua mãe falecer sua mãe tinha em torno de 80 e poucos anos ela não teve a oportunidade de criá-lo porque ela teve um casamento e foi rainha da Grécia e daquela região da Turquia e teve muitas revoluções naquela época, ela foi destituída ela acabou sendo internada num hospício foi em tempos que ela passou separada, sofreu muito, e já no final da sua vida ela vai para a Grécia e funda, na década de 60, um mosteiro onde ela cuidava de muitas famílias pobres. Ela era a madre superiora daquele mosteiro, e estoura um golpe militar na Grécia, Ela tem que voltar. e o seu filho acaba trazendo ela para passar o último ano de vida no Palácio de Buckingham. E ele começa a a se relacionar com a mãe, a encontrar com a sua mãe. E, e vai abrindo o coração para a sua mãe, e não teve a oportunidade de fazer isso. E a mãe fala para ele uma frase que me marcou muito naquele filme. Ela fala, olha, você mora num palácio, você mora diante de tantas riquezas. Eu também fui uma mulher muito rica, fui uma princesa. Eu não deixei nada para você. Mas o que eu deixei para você é o que você tem de mais precioso na sua vida que é a sua fé em Deus foi isso que eu transmiti para você, é o que você tem de mais precioso na sua vida e aí eu me lembro queridos, que eu, eu, eu não tive o privilégio de conviver muito tempo com a minha mãe, eu perdi minha mãe com 15 anos, ela faleceu com, com 53 anos ainda jovem uma doença terrível de câncer mas, os 15 anos que eu convivi com ela, a fé que ela tinha em Deus, a fé que ela tinha em Jesus Cristo, foi o meu maior legado. E eu pude suportar muitas dificuldades na vida, muitas mesmo. Firmado nesse fundamento que ela plantou no meu coração e que foi desabrochar vários anos depois. Essa é a mãe. Hoje eu acordei aqui um carro de som gritando. Era um filho homenageando a sua mãe. Que estava em quarentena e não podia estar com ela na sua casa. Então ele contratou um carro de som, soltou fogos, falou palavras lindas, palavras de amor, recitou versos. Para você, mamãe. Para você que é a representante do amor de Deus nessa terra. Eu quero deixar aqui essa rosa. <risos> A rosa vermelha é o símbolo do amor, né? Que eu, simbolicamente eu estou entregando essa rosa para cada mamãe que está vendo esse vídeo. Que Deus abençoe você ricamente. E muito obrigado. Muito obrigado por você ter dito sim e você ter gerado filhos você ter gerado filhos com amor. Que vocês sejam ricamente abençoadas. E que todos os dias da sua vida sejam um dia das mães. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um. Amém.